0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast, de podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week zou een aflevering met een astroloog zijn, over astrologie dus, maar vanwege wat te technische mankementen is die aflevering uitgesteld tot volgende week. Dus deze week nog even een aflevering met mij alleen en het gaat over liefde en vriendschap en wat nou precies het verschil ertussen is, want soms dan is die grens best wel vaag, misschien heb het wel eens gehad dat je iemand tegenkwam die je heel erg leuk vond, maar dat je nou afvroeg: zijn wij nou beter af als vrienden of is er meer dan dat? Ik heb over dit onderwerp jullie input gevraagd en ook dat zal ik gaan meenemen uh, in het hoofdonderwerp dus. En dat komt uh, verderop in de aflevering. Maar net als vorige week heb ik deze week een sponsor, namelijk Rouse. En Rouse is het eerste Nederlandse platform met sexy audioverhalen. Ze bieden een intieme ervaring aan om in de stemming te komen met jezelf of met je partner. En ze hebben een hele snel groeiende bibliotheek met allemaal exclusieve audioverhalen. En die zijn geschreven en ingesproken door verschillende bekende en opkomende schrijvers en stemacteurs... ...zoals Suzanne Smit, Milou Deelen, Philip Huff... En als je lid wordt van Rouse, ontvang je iedere week drie nieuwe verhalen. Wat wel goed is om te weten, is dat al hun acteurs eerlijk worden betaald en eh, dat het eerlijk wordt geproduceerd. Vinden zij ook heel erg belangrijk. Er zit geen zwart randje aan, wat soms het geval kan zijn bij sommige erotiek- of porno-platforms. En met de kortingscode, wat ik wou dat ik wist, aan elkaar met hoofdletters kan je voor 7,99 euro drie maanden. Onbeperkt luisteren naar alle verhalen. En normaal betaal je voor drie maanden 14,97 euro. Dus dat is toch wel een hele mooie deal. Dus vind je het leuk om daar gebruik van te maken? Ik vind het echt een heel mooi ingericht platform. En er komt ook binnenkort een app aan. Um, ga dan naar rouse.me en meld je aan. Dat spel je R-O-U. ZE.me. -e. Maar ik zal zeker ook het linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten. En de kortingscode daar ook nog eventjes bij zetten. Zodat je alles op één handige plek hebt. Superleuk dat Rouse ook deze aflevering uh, wilde sponsoren. Dan gaan we nu door naar het hoogtepunt en dieptepunt van mijn week. Even eens terugkijken op wat ik allemaal heb gedaan. Um, ik denk dat mijn hoogtepunt toch wel afgelopen vrijdag was. Dat was eigenlijk mijn eerste echte huisfeestje weer sinds corona. En uh, dat was eigenlijk heel leuk. Het was heel spontaan en um, er waren mensen die ik kende, maar ook wat mensen die ik nog niet kende. En ik besefte me toen eigenlijk dat ik gewoon dat niet meer heb gehad. Je bent toch wel een beetje aangewezen op je eigen vriendenkring tijdens corona en rond die periode. Je komt niet echt meer... Vaak op plekken waar je echt compleet nieuwe mensen leert kennen. En dus dat was nu weer voor het eerst. Dus dat was uh, super leuk. Is ook redelijk uit de hand gelopen dat feestje. Uiteindelijk was ik om vier uur thuis, denk ik. <laughs> dat zegt ook al genoeg dat ik er denk ik achter moet zetten. Um, maar geeft ook wel aan hoe gezellig dat was. En uh, hoe leuk dat was dat dat weer eventjes kon. Dus daar was ik super blij mee. Um, mijn dieptepunt was, uh, dit was dus allemaal vrijdagavond. Mijn dieptepunt was op zaterdagavond. Ik heb denk ik nog nooit zo'n heftige kater gehad. Um, ik heb vriendinnen die best wel heftige kater hebben. En dan denk ik altijd van, nou, dat zal het wel meevallen. Nu besef ik me pas hoe zij zich voelen. Want ik had dus zaterdagavond nog steeds ontzettend last van de hoeveelheid alcohol die ik had gedronken, Echt heel erg. En um, s'avonds had ik ook plannen. Mijn ouders kwamen namelijk eten. Um, ik vind het altijd leuk om te koken. Dus ik had allemaal boodschappen ingeslagen. En ik was aan het koken geslagen. En terwijl ik aan het koken was, dacht ik al... Dit was geen goed idee. Ik voelde mezelf alleen maar misselijker worden. Maar ik dacht ook, misschien moet ik gewoon wat eten in mijn maag krijgen. Soms is dat ook gewoon een probleem. Dus ik ga aan tafel bij ze zitten en ik neem een paar happen. En het gaat gewoon helemaal mis. Ik moet echt rennen naar de badkamer. En ik heb net niet overgegeven. Maar ik dacht, nou dit is echt... Niet oké. Okay. Dus ik heb mijn eigen eten toen niet op. En de reden dat mijn ouders ook naar Amsterdam waren gekomen is omdat ik met mijn moeder naar een musical zou gaan. Diana en zonen in het de La mar Theater. En um, nou ja, toen ben ik heel even gaan liggen. Toen voelde ik me wel weer redelijk. Toen ben ik uh, uh, daar naartoe gegaan met mijn moeder. En toen zaten we in de zaal. En toen kwam ik ook achter dat op de rij achter ons Joop van den Ende zat. Volgens mij met zijn kleindochter of zo. Die kwam even kijken bij uh, deze show die hij dus ook uh, gemaakt, geproduceerd heeft. Um, hoe dat het ook werd ontvangen en zo. Superleuk. Maar op het moment dat um, het uh, begon... Uh, toen dacht ik al, oh, ik voel me niet lekker, dit gaat weer niet goed, dit gaat weer niet goed... En ik denk dat we vijf minuten in de show zaten. Ik kon natuurlijk niks van volgen, want ik zat alleen maar te denken... ...oh, als ik maar niet ga overgeven. Toen voelde ik het opkomen en toen dacht ik... ...nee, nee, nee, niet hier, niet hier. Ik kon me heen kijken, we zaten midden in de rij. Dus ik kon, als ik eruit wilde, dan moest heel de rij voor mij opstaan. Nou, voordat dat überhaupt is gebeurd, dan, nou, dat red je niet tot aan de wc... Er was achter mij wat ruimte, dus tussen mijn rij en die van Joop van den Ende. Dus ik dacht, anders dan spring ik over mijn stoel heen naar achteren. Maar ik zag al helemaal voor me, want dan ren ik dus letterlijk nou, zo ongeveer over Joop van den Ende's voeten heen. Um, dat ik dan voor hem een soort van een projectiel ga kosten. Nou, alleen maar dramasnaaljers die in mijn uh, hoofd rondgingen. En ik ben gewoon... Ik heb mijn ogen dicht gedaan. Ik heb, heb heel erg rustig proberen adem te halen. En me te focussen op andere dingen. Dat ik op een hele rustige plek was. En op een of andere manier... Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Um, heb ik dat gevoel weggekregen. En um, daarna ging het ook wel weer goed. Toen knapte ik best wel redelijk op. Ik heb zowar iets van de show kunnen volgen. Um, ik zal daar later in de aflevering... nog wel wat meer over vertellen. Um, over hoe de show was. Maar... Ik zag echt gewoon even voor me... dat het gewoon compleet mis zou gaan. Dat dit zo'n verhaal zou zijn... wat ik nog jaren zou moeten vertellen. Dat het het is wat me ooit was overkomen. En ik ben heel blij dat het niet... tot dat punt is gekomen. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Dus dat was zeker wel mijn liefdepunt. Um, ik ben heel blij dat ik over die kater heen ben. Ik werd de volgende ochtend wakker... en dat ik dacht, oh ja, dit is hoe een normaal mens zich voelt. Dit is hoe het de fijne manier om wakker te worden... Um, dus ik denk dat ik ook voor de komende maand... wel weer even genoeg alcohol op heb. En um, nou, ik was niet de enige als ik het zo hoorde... van andere mensen die op dat huisfeestje waren. Maar helemaal oké. Okay. Kan gebeuren, jongens. Zelfs op je 28ste kan je nog per ongeluk je grens overgaan. En uh, dat wordt een beetje mijn leven, Um, dan gaan we door naar het Lekker blokje, waarin ik op een luchtig manier de week met je doornem en kijk wat celebrities allemaal hebben gedaan. Er zit ook vaak wel wat uh, ander nieuws tussen wat heel, de, heel Nederland bezig hield, zoals om maar eventjes hiermee af te trappen. Dat Max verstappen. Formule 1 heeft gewonnen afgelopen zondag, of in ieder geval die race in Zandvoort. Um, heel Nederland natuurlijk dus in rep en roer, omdat eindelijk een Formule 1-wedstrijd in uh, Nederland was, in Zandvoort. Dat zou al eerder dit jaar plaatsvinden, um, of überhaupt al veel eerder plaatsvinden, maar dat ging natuurlijk allemaal niet door vanwege corona. En nu was het dus daadwerkelijk zo. Um, nou, ik heb het uiteraard ook gekeken, we hebben echt naar huis gereest. We waren al drie voor drie thuis en toen hebben we het precies kunnen zien. Maar ik vond het wel heel vet. Ook dat uh, Davina Michelle ging optreden. Dat zij het volkslied deed. Dat ze echt prachtig deed. Toen dacht ik, oh, het is eigenlijk best wel een heel mooi lied. <laughs> um, dat de koning en koningin aanwezig waren met Amalia ook. Vond ik tof om te zien. En uh, ja, dat hij dan ook nog wint. Dat is natuurlijk wel helemaal top. Mijn broer was daar ook, zat daar ook ergens in het publiek. Die had ook wat filmpjes doorgestuurd en zo. En dat moet echt wel... ...een ontzettend goede sfeer zijn geweest... ...om daar in dat stadion... Noem dat stadion, ...om daar dan te zitten... Uh, ...dat hij dan wint. Ik denk dat het een enorme feest is geweest. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook ontzettend veel kritiek op geweest... Uh, ...waar ik overigens helemaal achter sta... ...want waarom mag dit wel? Ik denk dat we allemaal wel de filmpjes en foto's hebben gezien... ...hoe mensen... Um, ...in enorme menigte... ...zich naar hun uh, plek... Uh, ...probeerden te krijgen... ...en... Um, dat dat in principe gewoon één op één te vergelijken is met hoe het bij een festival aan toe gaat. En waarom zou dat dan wel mogen? En de rest allemaal niet. De hele evenementindustrie eigenlijk op zijn gat. En um, ja, het wordt gewoon natuurlijk wel met twee maten gemeten, zeg je dat zo? Dat, het is, ik snap heel goed waarom mensen hier ontzettend boos over zijn. Um, en ik denk ook dat hier gewoon een reactie op moet komen. Want hoe verklaar je dit? Eigenlijk is het gewoon niet te verklaren. Dus um, ja, die kritiek snap ik zeker ook. Dan volgt nieuwtje. Ik had dit helemaal gemist. La Casa de Papel. Er staat een nieuw deel op Netflix. Ik open opeens mijn Netflix-app en daar stond het. Uh, La Casa de Papel, deel 5. Um, ik wist dat het eraan zou te komen, maar niet dat het nu uitgebracht zou worden. Dit is het allerlaatste seizoen. En uh, nou, ik heb er al lovende kritiek over gehoord. Dus volgens mij um, is dit echt wel uh, een heel mooi, heel vet einde. Ik denk ook wel dat het goed is dat ze er nu gewoon een eind aan breien. Want eigenlijk was het gewoon het eerste seizoen. En het tweede seizoen, dat was volgens mij één verhaallijn. Um, dat was het allerbeste. En vaak proberen ze het dan nog, weet je wel. Om een beetje uit te rekken, dat succes. Um, maar dat... Ja, heeft niet altijd het beste resultaat. Voor mij had het daar ook mogen stoppen. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel heel interessant in nieuwe aflevering. Dus ik ga ze zeker even kijken. Ik dacht, ik noem het even. Mocht jij het ook gemist hebben, dan weet je dat dat op Netflix staat. Het is natuurlijk een serie die door ontzettend veel mensen bekeken wordt. Um, ja dan iets anders ik uh, las dat Anouk haar hoofd heeft kaal geschoren <laughs> ik dacht ja ik neem het ook maar even mee en ik zat op haar Instagram uh, te kijken daar kwam ik dan weer via een linkje en um, daar heeft ze een foto gepost van zichzelf met uh, behoorlijk kort gewikte haar um, waarbij staat I hope your day was as nice as my hair if not relax just let go and enjoy your evening voor de rest geen uitleg over waarom ze dit heeft gedaan waarom ze er zin in had Um, maar ja, dan weet je dat ook weer. aan haar hoofd is kaal. <laughs> um, en tot slot het laatste nieuwtje. Ja, jongens, ik moet het toch even over hebben. De Bachelor. Als je niet kijkt, sorry. Ik zal het heel kort doen. Maar Julia heeft dus gewonnen. Uh, surprise, surprise. Ik denk dat we het allemaal wel hadden verwacht. Het is wel heel bijzonder dat hij eigenlijk aan het begin, seizoen, begin van het seizoen zei: Ja, ik ben echt op zoek naar iemand om mee te settelen. Ik ben nu in een fase waarin ik echt ga, wil nadenken over kindjes, huisje, boompje, beestje, et cetera. En dat hij dan met een van de jongere meiden van doorgaat, die echt letterlijk heeft gezegd: Ik wil geen kinderen. <laughs> um, ik zat ook die aflevering van Rijk Hofman te kijken. Die maakte elke keer een soort reactie-YouTube-video. En die zei ook van. Dit bewijst wel dat hij meer met zijn broek heeft gedacht. Dan met zijn hoofd. <laughs> Andere kant. Ja je moet ook maar. Je kan je, gedwing, je gevoelens natuurlijk niet afdwingen. En hij hoopt denk ik heel erg. Dat zij nog van gedachten gaat veranderen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Hoe dit, uh, hoe lang ze bij elkaar blijven. Aankomend donderdag is een aflevering. Waarbij je dan. Uh, een soort reunie ziet. Of hoort hoe het met iedereen is afgelopen. Ook wat de. Uh, ...meiden vinden die zijn afgevallen... ...wat die ervan vinden dat hij met Julia is geëindigd... ...hoe dat achter de schermen misschien is gegaan... ...een beetje juice hoop ik op natuurlijk... Um, ...dus daar ben ik wel heel erg uh, nieuwsgierig naar... ...maar ik denk dat ja, Julia en Tony gewoon nog wel samen zijn... Maar dat het op de lange termijn niet echt gaat werken. Dat is mijn gevoel nu. I don't know natuurlijk. Er zijn ook, trouwens uh, geruchten over wie de nieuwe bachelor gaat worden. Dus het volgende seizoen. En ze zeggen dat dat Thomas van StukTV wordt. Maar het is ook aan het management van Thomas gevraagd. Of van StukTV. En die zeggen wij weten van niks. Dus dat kan natuurlijk betekenen wij mogen nog niks vertellen. Maar het kan ook letterlijk betekenen er is helemaal niks aan de hand. En dit zijn roddels. Dus um, ja, geruchten. Nu alleen nog maar Maar zelf op zich wel een leuke nieuwe bachelor zijn. Ik zie dat op zich nog wel voor me. Oké, okay, dan gaan we nu naar het lekker leven blokje. En de eerste tip die ik je wil geven is om weer eens naar een musical te gaan. Voor mij was dat dus ontzettend lang geleden dat ik dat had gedaan. En ik vind het echt heerlijk om gewoon helemaal... ...op te gaan in de wereld die mensen creëren op podium. Natuurlijk moet het wel een beetje in je straatje vallen... ...want sommige mensen houden er helemaal niet van... ...als er opeens random mensen gaan zingen. Um, maar ik vind het altijd eigenlijk wel heel erg leuk... ...en het is ook zoiets wat ik als, als kind met mijn moeder deed... ...en um, ja, wat we eigenlijk al heel lang niet hadden gedaan. Dus dat is ook wel een leuk moeder-dochter-uitje -uit vind ik altijd... Um, nou kan je dus naar um, de musical Diana en Zonen. Daar ben ik dus heen geweest. Gaat dus over um, Diana, de prinses Diana. En um, zij is natuurlijk op een gegeven moment aan haar eind gekomen. Maar um, ja, rondom het Britse koningshuis is nog steeds genoeg te doen. En de musical gaat eigenlijk over um, de zonen. Dus um, Harry met name en zijn nieuwe relatie. En... Hoe dat dan vergaat? En ja, ik weet niet. Ik vond hem wel echt interessant. Ook omdat ik de crown heb gezien. Dus ik herkende ook gewoon heel veel verhaallijnen daarvan. <laughs> um, maar het was een beetje sober of zo. Het was een beetje. Ja, er was wat was, weinig kleur in het decor. Weinig afwisseling in het decor. Ook wat de mensen dan deden. Weet je, terwijl ze aan het zingen zijn. Zijn ze dan hun fetus aan het strikken. Of lopen ze heen en weer. Dat was het, af en toe dan precies hetzelfde. Als in een andere scène. Dus wat dat betreft vond ik het moab. Maar um, het was wel ontzettend goed gezongen. Ook Freek Bartels had uh, een van de hoofdrollen. Um, en um, hoe heet zij nou? Marlijn Weerdeburg. Die speelde dus Diana. Dat deed ze ook ontzettend goed. En ik wist niet dat zij zo goed kon zingen. Ik had haar wel eens op tv gezien. Maar ze blijkt dus ook een hele goede musical actrice te zijn. Um, dus als je het je toch interessant, interessant lijkt, dan uh, zeker eventjes een kijkje nemen. Um, maar ik heb wel betere musicals dan deze gezien. Maar sowieso leuke tip, nu het weer kan, om naar een theatervoorstelling te gaan. Om naar een musicalvoorstelling te gaan. Om ook die evenementenbranche uh, op die manier, of die cultuurbranche op die manier te steunen. Dan een andere doetip. Ik heb uh, op zondag echt een heerlijke dag gehad. Toen was het op een super mooi weer. En toen ben ik naar het Westerpark gegaan. Een beetje een tip wel voor de Amsterdammers dit... maar um, ik heb wel een tijd in Bossen Lommer gewoond... en toen was ik vaak in het Westenpark te vinden... maar nu is het wat verder bij mij vandaan... en ja, ben ik er denk ik al twee jaar niet geweest of zo... Um, terwijl dat echt voor mij wel een van de allerleukste plekken is als het mooi weer is. Je hebt daar zoveel, ja gewoon überhaupt natuurlijk een park waar je lekker kan liggen. Maar ook ontzettend veel leuke horecatentjes. Allemaal van die, zeker als je een beetje begin van de avond gaat, dat allemaal van die lichtjes overal gespannen zijn. Terrassen waar al, bijna altijd gewoon plek is. En ik had dus heel erg veel zin in mosselen. Ik vind dat echt het Allerlekkerste zomer eten. En ze hebben daar dus een tent en dat heet Mossel Gin. En nou ja, de titel zegt het eigenlijk al. Wat je daar kan krijgen is voornamelijk mosselen en gin. En ze hebben dan allemaal verschillende soorten mosselen. Dus wij hadden er eentje met uh, rok voor. Maar ze hebben er ook een met truffel. Ze hebben er een op een Thaise manier. Um, en dus echt iets van zes of zeven verschillende soorten gin tonic. Nou, je zit daar echt heerlijk... Um, met uh, een drankje en een pan mosselen. En dat was gewoon de perfecte zomeravond. Dus niet gesponsord ofzo, maar ik wil dat toch ook eventjes tippen. En wat je daar ook hebt zitten, wat ook heel leuk is, is de Tonton Club. Misschien wel eens van gehoord. Daar kan je dus eten en drinken. Voornamelijk streetfood hebben ze daar. En als je dan uh, verdieping omhoog gaat, dan heb je allemaal van die flipperkasten. En ander soort spelletjes. Dan kan je bij de bar gewoon muntjes kopen. En dan kan je dus de hele avond allemaal spelletjes doen. Ook super leuke plek voor een eerste date ofzo. Um, dus ga weer eens naar het beste paard. Dat was eigenlijk uh, deze tip. Oh ja, trouwens, ik heb niet alleen dus uh, Joop van den Ende gezien dit weekend qua BN'ers. Um, maar toen wij bij Moss en Gin zaten, zaten achter ons Soi en Holly Brood, die dus in GTS deze spelen op hebben gespeeld, die ook die danswedstrijd hadden gewonnen. Zij presenteerde uh, Nederlandse Love Island. Um, dus dat vond ik wel heel grappig. En ik, ja zo ben ik dan ook weer ging ik een beetje proberen het gesprek af te luisteren. Maar de muziek stond zo hard dat ik het eigenlijk niet kon horen. Maar ja, ik vind het toch altijd wel leuk om die mensen te spotten. Maar ook om ze dan gewoon alleen te laten. Ik denk dat zij dat ook heel chill vinden. En waarom ook wel veel bners in Amsterdam gaan wonen... is omdat heel veel mensen... Tuurlijk, je kijkt even op, je ziet ze... Um, maar daarna is het ook niet echt interessant meer. Mensen gaan niet op en afrennen voor een foto of zo. Dus ze kunnen best wel gewoon doen en laten wat ze zelf willen. Dus dat, um, ja, dus dat, dat vond ik eigenlijk wel grappig dat zij opeens uh, achter ons zaten. Maar goed, genoeg daarover, Westpark. Dan nog een uh, luistertip. Ik ben altijd op zoek naar chillen playlists Gewoon om op de achtergrond aan te hebben terwijl ik aan het werk ben. Um, en ja, ik heb nu een beetje een bepaalde muzieksmaak... Ontwikkeld. Dus als ik dan de top 40 lijst aanzet... dan zitten er gewoon best wel wat nummers tussen... die me eigenlijk niet zo heel veel boeien. En nu kwam ik erachter dat er een playlist is. En die, um, die heeft dus eigenlijk precies alle artiesten, alle nummers erin... die ik op dit moment heel chill vind. Zoals Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Madison Beer, Sa... Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. SZA. Um, Conan Gray vind ik ook heel leuk. Tate McRae vind ik op dit moment leuk. Khalid vind ik leuk, Harry Styles. Nou ja, dat zit dus allemaal in die playlist. Maar hou je vast, nou snap ik ook waarom ik altijd moeilijk mijn eigen ja, playlist kan vinden met mijn muziek. Hij heet Homework Vibes. En het plaatje is ook van een jong meisje dat aan het... Uh, Studeren is. Ik denk nog op de middelbare school zit. Dus mijn muziek muzieksmaak is eigenlijk gewoon um, tienermuziek. <laughs> ben ik achtergekomen. Maar goed, als dit jou ook aanspreekt, al deze artiesten. Ik, er staan 150 nummers in. En ik heb hem echt al heel vaak geluisterd. En ik blijf hem gewoon chill vinden. Dus ik dacht, ik ga hem toch maar gewoon tippen. Um, hij heet dus Homework Vibes uh, op Spotify. Dus uh, ik uh, ga daar in ieder geval heel lekker op. Oké, okay, dan uh, was dat het voor het Lekker Leven blokje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En bij dit hoofdonderwerp stel ik dus eigenlijk de vraag, hoe weet je nou precies het verschil tussen vriendschap en liefde? Ik had op mijn uh, Instagram pagina, wat ik wou dat ik wist, podcast, heb ik daar gevraagd van wat zijn dingen waar jullie nu mee zitten? Wat zijn, nou ja, wat een beetje, een beetje op zoek naar inspiratie voor een nieuwe podcast aflevering? En toen zei iemand van um, ja, het verschil tussen liefde en vriendschap. Hoe weet je dat en hoe was dat bij jou? Um, en toen dacht ik dat is best wel interessant. Want um, ik denk dat iedereen wel eens in zo'n situatie heeft gezeten. Waarin je erover hebt getwijfeld wat het nou precies is. Je weet dat je heel goed matcht met elkaar. En dat er in ieder geval iets is. Maar is datgene dan vriendschappelijk of is dat liefde? En... Uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal aan op uh, gevoelens. En gevoelens kunnen zo ontzettend ingewikkeld zijn. In ieder geval, dat vind ik altijd. Ik, ik, het duurt bij mij ook altijd best wel eventjes... voordat ik echt precies weet wat ik nou voel. En dan heb ik een paar dagen nodig. En dan, als ik dan terugkijk, dan is het opeens allemaal heel duidelijk. Maar als je er middenin zit in allemaal verwarrende gevoelens... dan is het gewoon best wel lastig om naar de achter te komen. Is het nou lust? Is het vriendschap? Is het liefde? En... Soms weet je het wel, hè? Soms dan weet je gewoon: oh, dit is echt lust, of dit is vriendschap, of dit is liefde. Maar zelfs al weet jij wat je voelt, waar doe je op zo'n moment dan goed aan? En voelt die ander precies hetzelfde als jij? Um, en dat maakt de situatie nog ingewikkelder, want als er alleen op jou aan zou komen, dan zou je misschien wel weten wat je zou moeten doen. Maar hoe zit het met die ander? Misschien heb jij wel het idee dat um, jullie perfecte partners zouden zijn, liefdespartners... en heeft diegene zoiets van, nee, nee, dit is gewoon vriendschap. Weet je? Soms dan is het ook lastig om aan te voelen hoe die ander de situatie nou ziet. En zelfs als, al hebben jullie allebei zoiets van, oké, okay, wij zijn echt best wel verliefd op elkaar. Misschien zit je allebei in een relatie of misschien um, kom je net, komt een van de twee net uit een lange relatie... en is het helemaal niet slim om gelijk weer in iets nieuws te duiken... Um, zit er zitten best wel wat haken en ogen aan. Waardoor die lijn tussen vriendschap en liefde gewoon best wel uh, dun is. En ik heb ook eventjes de betekenissen opgezocht. En die lijken ook gewoon best wel veel op elkaar. Bij liefde staat er bijvoorbeeld... Liefde is diepe acceptatie van en genegenheid voor. Welgezindheid tot of toewijding voor een ander. Of eventueel zichzelf. Zelfliefde kan natuurlijk ook. Maar in dit geval hebben we het echt... Voor de ander. Maar goed, dat is al een hele mond vol. En ook bij deze betekenis denk ik, nou, dat zou eventueel ook vriendschap kunnen zijn. En als ik dan opzoek wat er bij vriendschap staat, dan staat er... Vriendschap is een nauwe over het algemeen niet-seksuele relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Wat ik ook weer heel... ...gek vindt, want in principe... ...het lijkt net alsof ze willen zeggen dat bij liefde... ...geslacht wel een rol speelt. Dat hoeft in deze tijd natuurlijk ook niet meer echt zo te zijn. Um, maar wat me wel opvalt... ...is dat er, ze dat er wordt gezegd... Uh, ...het is ov over het algemeen... ...een niet-seksuele relatie. Is het dan zo dat het verschil tussen vriendschap en liefde... ...puur en alleen het feit is of je seks hebt met elkaar? Want dat is het voor mij ook weer niet. Want je hebt ook weer zoiets als... ...friends with benefits... Dus wat is nou precies het verschil tussen vriendschap en liefde? En hoe kom je daarachter hoe jij dat zelf voelt? Wat jouw eigen gevoelens zijn, maar ook wat die van anderen zijn. En um, ik heb dat natuurlijk ook aan jullie gevraagd. Hè? Wat is volgens jullie nou het verschil tussen vriendschap en liefde? En ik zal de antwoorden er eventjes bij pakken. Um, iemand zegt uh, spanning voelen of aantrekkingskracht. Iemand zegt je verlangt om meer bij ze te zijn... Um, van mensen die elkaar niet mochten naar vrienden en een jaar later in relatie. Ik denk dat ze het hierbij heeft over haar eigen situatie. Nou, dat is, uh, <laughs> dat is een behoorlijke transformatie die jullie als koppel door zijn gegaan. Um, wel belangrijk om te specificeren wat je romantische liefde bedoelt. Ik heb liefde voor veel vrienden. Dat is natuurlijk ook nog iets wat het ingewikkeld maakt. Je kan natuurlijk ook veel liefde ervaren voor vrienden, maar dan op een wat meer een platonische manier. Fysieke aantrekkingskracht moet er wel zijn. Aantrekkingskracht, vlinders in je buik... Echte liefde is door dik en dun samen bouwen aan een toekomst met elkaar. Um, het gebrek aan aantrekkingskracht, dat is voor mij het verschil tussen kans op liefde en goede vriendschap. Uh, iemand zegt, heel interessant dit, maar ik vind het zelf echt heel lastig. En iemand anders zegt dat slot, common ground is dat je op elkaar kan bouwen. Bij liefde heb je ook die fysieke aantrekkelijkheid, spark en sensualiteit. Dus dat is toch wel een beetje de crux. Je moet... Niet alleen, want je kan alsnog als vrienden denk ik ook heel goed op elkaar bouwen. Maar die fysieke aantrekkingskracht, dat je echt het idee hebt dat je elkaar kleren af wil scheuren, zeg maar. Dat moet toch wel op een bepaalde mate aanwezig zijn. wil er wat meer dan uh, vriendschap uit gaan komen. Maar alsnog dan zou het dus ook friends with benefits kunnen zijn. Dus wat is dan dat gedeelte? Ik ga ook nog wat DM's doornemen, want ik heb ook nog wat DM's gekregen. Um, iemand zegt, dat is waarschijnlijk iets heel persoonlijks. Maar bij mij is het verschil toch wel dat ik veel meer contact zoek met iemand waarop ik verliefd ben. En dat ik teleurgesteld ben als ik hem een tijdje niet zie. Bij vrienden begrijp ik het makkelijker als het niet lukt door werk of hobby's. En vind ik het minder erg als ik hen een tijd niet hoor of zie. Goeie, dat is ook wel een hele interessante manier om ernaar te kijken. Ehm... Um, Oh, okay, dit is een meer een, een situatie waar iemand uit de doeken doet wat, hoe zij zelf nou uh, in een bepaalde situatie dit ervaart. Um, Oeh, dit vind ik lastig. Ik heb zelf dat ik een jongen al mijn hele leven ken als kennis van mijn ouders. Op ons 18e hebben we ook even gedate, maar nooit gezoend of zo. Nu zijn we 21 en zien we elkaar nog steeds af en toe als vrienden. Het relaxte was dat we alle twee een relatie hadden, maar nu is mijn relatie uit en ben ik toch wel weer benieuwd hoe het gaat zijn. Want soms weet je gewoon niet of het nou alleen vriendschap is of toch wel wat meer. Ik ben ook heel erg benieuwd wat ze hierbij bedoelt met we hebben eventjes gedate. Want heel, het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat voor soort dates dat waren. Of jullie het op destijds ook zelf dates hebben genoemd. Aangezien er ook niet gezoomd is ofzo. Dus zijn er wel aanrakingen of is er geflirt geweest? Ik ben benieuwd of uh, hier zo wat uit gaat komen. Dus hou me op de hoogte. En ik heb ook nog een wat langere anekdote. Die ik ook wel heel interessant vind. Het is bijna een soort kwesties met Kelly aan het worden dit. Maar <laughs> ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om jullie input in de afleveringen mee te nemen. En ik zal straks ook nog wat meer vertellen over mijn eigen situatie. Hoi Kelly, ik luister wekelijks je podcast en ik zag je bericht voorbij komen dat je het volgende keer wilt hebben over vriendschap versus romantische relaties. Toen ik dat las dacht ik meteen aan mijn eigen ervaring waarbij ik wel andermans mening zou willen horen. Mijn vriend, met wie ik inmiddels vijf jaar samen ben, spreekt namelijk erg vaak, één tot twee keer per week, af met zijn oud-huisgenootje. Ik ken die meid ook en heb inmiddels ook al vaker met hun en andere gemeenschappelijke vrienden of oud-huisgenoten afgesproken. Echter maakt het mij onzeker en voel ik me op een bepaalde manier bedreigd wanneer mijn vriend en dat oud-huisgenootje zo vaak afspreken wanneer ik er niet bij ben. Ook hetgeen wat ze doen vind ik soms wat close, zoals samen film kijken en wijnen, of ze zijn bijvoorbeeld een keer samen gaan shoppen voor mijn vriend... En afgelopen weekend had zij hem meegenomen als daguitje naar de bioscoop en het museum. Ik heb mijn gevoel van onzekerheid, jaloezie, bedreiging al vaker met mijn vriend gedeeld... ...maar hij verzekert mij keer op keer op dat er vanuit zijn kant niks zou gebeuren... ...en ook denkt hij niet dat zijn oud huisgenootje iets van hem wil of zou doen. Toch hou ik er een vervelend gevoel aan over als ik bijvoorbeeld een avond naar mijn ouders ga en hij met haar afspreekt. Hij geeft als reden dat hij weinig vrienden heeft en zij dan als enige beschikbaar is, wat ook wel waar is... Maar hij doet er ook niet veel moeite voor om rekening te houden met mijn gevoel. Of meer mannelijke vrienden te zoeken. Ik wil hem zijn vriendschap niet afpakken en gun het hem. Maar hoe maak ik goede afspraken met hem en wat is normaal in zulke situaties? Is het nog vriendschap als je vriend zoveel afspreekt met zijn oud huisgenootje? Waar ligt de grens? Misschien dat je hier op in kan gaan in je podcast. En anders ben ik benieuwd naar je mening. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Als mijn vriend dit zou doen, dan zou ik daar toch ook wel vraagtekens bij hebben. En... De, dit komt natuurlijk eigenlijk neer op de hele kwestie. Kunnen hetero mannen en vrouwen. Uh, gewoon vriendschappelijk met elkaar bevriend zijn. Um, of is er altijd toch wel een bepaalde spanning. Want zeker als je. Um, ik heb ook het verschil dat hierbij een verschil is. Tussen mannen en vrouwen. Want um, ik heb het hier ook wel eens over gehad met mijn vriend. En hij heeft het dan ook wel eens met zijn vrienden hier over gehad. En in principe is het natuurlijk helemaal te doen om uh, als meisje en jongen... als je allebei een bent, gewoon een vriendschapsrelatie hebt. Gewoon vrienden te zijn en dat voor een hele lange periode te zijn. Um, en waarschijnlijk ziet dat meisje, die jongen dan ook echt gewoon als vriend... hij zit gewoon in de friendzone, weet je wel. Daar gaat voor de, voor de rest ook nooit wat gebeuren waarschijnlijk. Maar als je het een jongen vraagt, en dit is natuurlijk... Wel een beetje over één kam geschoren, maar ook als ik het van mijn vriend hoor dat hij het met vrienden daarover heeft. Stel, je, je hebt dus die vriendschap tussen het jongen en het meisje. En na een tijdje zou dat meisje zeggen tegen de jongen: um, Ik zie jou toch wel zitten, zullen we niet eens een keer zoenen of seks hebben of wat dan ook? Dan zegt die man eigenlijk bijna altijd: Ja. Tuurlijk, er zitten haken en ogen aan en wat ik zeg, dit is over één kam geschoren, maar. Voor mannen is die grens gewoon best wel wat makkelijker over te gaan dan uh, bij vrouwen. Dan de, bij vrouwen heb je toch een soort van hokjes waarin je de man, man zet. En het wordt lastig om uit het hokje te gaan. Terwijl mannen zoiets hebben van... Wij, hebben gewoon, uh, wij klikken überhaupt al goed met elkaar. Waarom zouden we er niet meer van maken dan dat het is? Uh, en ik denk echt niet dat het bij alle mannen zo is hoor. Maar ik denk wel dat, dat er meer mannen zijn die zo zijn dan vrouwen die zo zijn. Um, en daarom is het natuurlijk altijd een beetje de vraag van... kunnen mannen en vrouwen gewoon platonisch vriendschappen hebben... als je allebei hetero bent en dus in principe op elkaar zou kunnen vallen? Want voor mij, als ik het dan vanuit mezelf kijk... denk ik dat ik het ook wel lastig zou vinden als ik um, heel veel met een jongen zou omgaan... en je elke keer alleen maar merkt, Oh, dit klikt goed, dit klikt goed. Alleen het enige waar het dan nog om gaat is die fysieke aantrekkingskracht... Um, en dat weet je natuurlijk niet. Dat weet ik ook niet uit deze situatie die dit meisje omschrijft. Of dat tussen haar vriend en die oud huisgenoot uh, er is. Um, want als, ik denk als dat dat voor mij ook de kruk zou zijn. Um, en natuurlijk, ik snap helemaal dat je überhaupt hier onzeker over bent. Maar... Um, wat ik heel graag zou willen weten, is of er ook, of zij fysieke aantrekkingskracht tot elkaar hebben. Want als dat wel zo zou zijn, dan zou ik het gewoon te tricky vinden. En toch denk ik, vragen of het niet, of die vriend het ook niet zelf slimmer vindt om dat dan op een lager pitje te zetten. Um, maar als ze allebei zoiets hebben van een gat voor nee, we zouden echt nooit op elkaar kunnen vallen Nee, man. dan zou ik er verder niet zo heel veel problemen in zien. Maar goed, dit is voor iedereen zo'n persoonlijk iets en um, het kan natuurlijk ook altijd weer veranderen. Ik ken ook genoeg mensen die eerst vrienden waren en die zeiden van nee, wij zouden nooit wat samen met elkaar kunnen doen en die uiteindelijk toch op elkaar blijken te vallen of andersom, weet je wel. Dus het, het kan altijd een veranderlijk zijn, een, een vriendschap of een liefdesrelatie. Maar uh, ja, ik snap dat je hier zo uh, mee deelt. en ik vond het wel interessant om deze kwestie er ook eventjes in, in, uh, in mee te nemen. Um, en eigenlijk is dat weer een heel nieuw podcast onderwerp op zich. Misschien wel interessant om een keer met een jongen erbij te doen. Uh, om er eens achter te komen hoe dat nou zit. Of mannen en vrouwen die in principe op elkaar zouden kunnen vallen. Of die hetero zijn bedoel ik dan. Um, of die gewoon vrienden zouden kunnen zijn. Ja of nee. Want volgens mij bestaan hier wel verschillende meningen over. Anyway... Um, ja, ik heb zelf dus eigenlijk nooit echt vriendschappen uh, met jongens gehad. Of in ieder geval, ik heb wel vriendschappen gehad met jongens. Maar uiteindelijk bleken die allemaal gay te zijn. <laughs> dus ik heb nooit um, heteroseksuele vriendschappen gehad. Is dat hoe je het zegt? Ik denk het wel... Um, maar ja, ik had gewoon wel op de middelbare school al wat jongens met wie ik heel goed om kon gaan. Dat vond ik zo gezellig. En uiteindelijk uh, zijn zij allemaal naar de stad verhuisd en uiteindelijk uit de kast gekomen. En stiekem wist ik het ook al misschien wel een beetje op de middelbare school. Maar dat zegt misschien wel iets over de vriendschappen um, die ik heb. En er is nooit echt iemand geweest... Um, sommige mensen hebben natuurlijk wel een hele grote vriendengroep... waarbij dan jongens en meiden zitten. Het ziet er altijd wel heel gezellig uit, moet ik zeggen. Maar ik heb dat zelf dus nooit zo op die manier gehad... dat ik echt elke week een jongen zag waar uh, die ook hetero was... waar ik dan geen romantische gevoelens voor had of wat dan ook. Dus eigenlijk als ik een jongen leerde kennen... dan was het al snel toch eventjes direct kijken... of het een romantische klik zou kunnen zijn... Um, ...en zo niet, dan kwam er ook niet zo heel vaak een vriendschap uitrollen of zo. Ik weet niet waarom dat is. Dat is gewoon toevallig zo bij mij elke keer gelopen. En bij mijn vriend, um, mocht je nog niet weten... mijn vriend Niels, we hebben al bijna een zeven jaar relatie. En toen ik hem ontmoette, toen was ik dus gelijk al een beetje aan het kijken van... Oh, ...zou ik hem interessant vinden? En ik vond hem gewoon gelijk best wel knap. Nou, dat is natuurlijk al één ding. Dan heb je toch een soort van fysieke aantrekkingskracht. Um, dus daaraan merkte ik eigenlijk van, oké, okay, misschien vind ik hem wel interessant, um, meer dan als vriend. En toen um, hadden we, we, hadden niet elkaars nummer uitgewisseld. We hebben nog heel lang via Facebook Messenger gepraat, geen idee waarom. Hij was ook de enige met wie ik via Facebook Messenger praatte, maar hij had dat een beetje gestart. En um, daar zo stuurde hij best wel vaak berichtjes en... Ik was gewoon altijd eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat hij aan het doen was. Het liefst had ik elke tien minuten ongeveer gevraagd wat hij aan het doen was. Omdat um, ik gewoon heel erg geïnteresseerd was in hem en zijn leven. En ik kreeg ook heel erg kriebels als hij een berichtje naar mij stuurde. Ik kan nog precies dat geluidje van Facebook Messenger herinneren. En dan kan ik gewoon bijna datzelfde gevoel weer krijgen. Ik denk dat dat wel voor mij belangrijke signalen waren. Dat ik hem um, best wel heel erg leuk vond. En dat ik hem ook gewoon heel erg miste als hij er niet was. Um, maar goed, ja, het heeft dus nog heel lang geduurd. Omdat er heel vaak gemixte signalen waren. Want hij was dan heel erg uh, in zijn berichtjes heel flirterig. Maar als we elkaar dan zagen en een date hadden. Volgens mij hebben we het nooit officieel een date genoemd. Maar als we dan samen één op één gingen afspreken. Dan kwam er vanuit zijn kant helemaal geen actie. Terwijl ik dan nog wel een beetje probeerde flirten met een hand op zijn arm of... Um, dat zijn ook wel goede signalen, denk ik. Dat als je uh, een vriendschap met een jongen hebt, maar je merkt dat je elkaar toch veel aanraakt. Of maar elkaar glimlacht. Of een beetje elkaar in de gaten houdt. Um, dat er misschien wel meer dan vriendschap is. Nou ja, dat soort signalen gaf ik dan wel. Maar daar, daar kwam niet echt een actie op. Waardoor ik dacht dat hij het misschien toch vriendschappelijk voelde. Maar ik wist ook wel, dit soort berichtjes stuur je niet naar je vrienden. Dus nou ja, dit heeft allemaal nog heel lang geduurd En uiteindelijk bijna een jaar later um, is het helemaal goed gekomen en hebben we een relatie gekregen. Maar ik merkte toen ook dat ik heel erg bezig was met wat zijn nou signalen van vriendschap... en wat zijn signalen van meer dan vriendschap, een liefde of um, wil hij gewoon friends with benefits zijn. Dat idee had ik ook wel heel erg lang en daar had ik gewoon helemaal geen zin in. En om dat uit te zoeken, het zijn ook niet echt gesprekken die je makkelijk aangaat of zo... Want natuurlijk, je kan zeggen van, het is toch heel makkelijk om daarachter te komen. Je kan het er gewoon aan elkaar vragen. Zie je mij als vriend? Um, wil jij een relatie met mij? Maar dat zijn best wel heftige dingen om opeens op tafel te gooien. Uiteindelijk ben ik degene die dat is geweest. Die na wat uh, was een paar maanden, half jaar of zo heeft gezegd van, oké, okay, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? <laughs> ik moet zeggen dat ik daar zelf toen wel heel erg blij mee was. Dat ik dat toen eigenlijk deed. Maar dat was wel op zo'n moment dat ik het ook echt... Uh, te lang vond duren allemaal. Dat zeg je niet aan het begin al. Dan is het toch dat je het een beetje uitprobeert te zoeken... aan de hand van signalen die iemand jou geeft. Nou, ik heb natuurlijk ook een beetje onderzoek gedaan. Even gekeken of er een artikel is. En ja hoor, er was een artikel en dat heet acht tekenen... dat je eigenlijk meer bent dan alleen vrienden. Dus ik neem ze eventjes met je door. Uh, het eerste teken is dingen over je leven delen. Het is natuurlijk heel gebruikelijk om dingen over je leven te delen met vrienden... Um, maar als je meer over je leven wil delen met een bepaald persoon dan dat je dat doet bij andere mensen. Um, en je merkt ook dat diegene heel graag dingen over zijn eigen leven met jou deelt. En ook echt wat diepere dingen. Dus bijvoorbeeld uh, geheime angsten of dat je het hebt over relaties uit verleden of wat je... Voor de toekomst in gedachten hebben. Wat je grote dromen zijn. Um, als je dat aan elkaar durft toe te vertrouwen. Dan maakt dat de band die je met elkaar hebt natuurlijk wel heel erg speciaal. Het spreekt ook een bepaalde vorm van vertrouwen uit. Um, en natuurlijk dan kan je ook BFF's zijn. Want die delen ook ontzettend veel over elkaars leven natuurlijk. Maar uh, dit is, kan in ieder geval wel een teken zijn. Dat er misschien iets meer in zit dan vriendschap. Het tweede is dat je veel over ze dagdroomt. Dus als je niet bij ze in de buurt bent, merk je dan wel eens dat je een beetje over ze na zit te denken. Over dagdromen. Um, misschien dat je nadenkt over de laatste keer dat je ging lunchen met elkaar. Of um, dat je je voorstelt dat je met elkaar onder de sterren ligt. Of whatever. Als je gewoon een beetje dat soort scenario's in je hoofd gaat bedenken. Dan is dat wel een gewoon teken dat je diep van binnen misschien... Uh, wat meer dan alleen vrienden wilt zijn. Dus, oftewel, als je niet kunt stoppen met aan ze denken, dan is er misschien wel sprake van een verliefdheid die je op dit moment nog niet realiseert. Uh, derde teken is dat je een beetje jaloers bent als ze tijd met iemand anders doorbrengen. Dus, um, nou ja, dat had ik ook wel heel erg in de nog datingfase met een vriend, dat als... Er was er ook een ander meisje met wie hij goed bevriend was. En als hij daarmee ging afspreken. Dan merkte ik dat ik dan toch stiekem eigenlijk een beetje wilde vissen. Wat er dan was gebeurd of zo uh, Maar goed. Als zij dus aan de date zijn met iemand anders. Met iemand anders uitgaan. Uh, en je merkt dat je daar gewoon een beetje naar van voelt. Dan kan dat een teken van verliefdheid zijn. Um, maar zorg dat je daar wel goed mee omgaat. Want als je... Uh, dat op de verkeerde manier uit, dan kan het natuurlijk ook weer wat jij met hem hebt of haar hebt, uh, een beetje verpesten. Um, deze vind ik ook wel grappig. Jullie hebben bijnamen voor elkaar. Nou, tussen vrienden komen natuurlijk ook heel vaak bijnamen voor, maar die zijn vaak toch een beetje... Uh, lomp of zo. Of het is gewoon een afkorting van je naam. Of het is iets doms wat je ooit hebt gedaan, wat dan altijd wordt gebruikt als jouw bijnaam. Maar misschien als je met deze persoon wat meer speciale bijnamen hebt, of wat meer lieve bijnamen, of je noemt elkaar wel een schat, of uh, lieverd, of I don't know. Je staat hier in dit voorbeeld ook pie of mijn pompoen. <laughs> Maar um, dat lijkt me wat minder interessant. In ieder geval, dat zou ik niet als bijna willen hebben. Um, maar de manier waarop een persoon het over jou heeft... is natuurlijk ook een groot teken van hoe ze zich tegenover jou voelen. Dus als ze heel erg aanhankelijk zijn... en die aanhankelijkheid kan natuurlijk geuit worden door liefkozende bijnaampjes... dan is er misschien wel meer aan de hand. Teken 5: je vriendschap verandert langzaam. Um, dit gaat eigenlijk meer over dat als je samen bent... Dat ja, eigenlijk een beetje de rest van de wereld vergeet. Uh, weet ik veel stress die je had om school of ruzies die je had met je ouders. dat je daar eigenlijk compleet niet meer aan denkt als je, als je samen bent. En je kan je ogen niet van elkaar afhouden. Of misschien raak je elkaar wel eens per ongeluk aan. Um, daar had ik natuurlijk ook al eerder over. Dat zijn gewoon wat meer subtiele veranderingen in een vriendschap. Um, die er misschien wel op wijzen dat er iets meer in zit dan je in eerste instantie, instantie dacht. Um, teken nummer 6: veel dingen herinner je aan diegene. Dus als je gewoon met je dagelijkse bezigheden bezig bent... en je hebt het idee dat je alleen maar over diegene aan het nadenken bent... of je gaat naar een winkel en je ziet daar hun favoriete snoep staan... of je ziet gewoon overal tekens die jou doen herinneren aan die persoon... alsof het hele universum opeens om jullie tweeën draait. Nou, dat kan wel eens een teken zijn dat je misschien gevoelens hebt... Dan teken nummer zeven. Je schept erover op tegen andere mensen. Dus dat je. Um, je merkt gewoon dat elke keer als iemand een gesprek begint, dat je denkt: Oh, maar dat heeft diegene ook. Of je gaat juist heel erg opscheppen over die prestatie. Oh, dat heeft diegene ook gedaan. En dat je heel trots op ze bent. Um, waardoor je, jij denkt misschien: Het is gewoon een hele goede vriend van mij. En ik ben gewoon trots op die vriend. Maar als je gewoon het idee hebt dat je constant in een gesprek naar voren moet. ...brengen, uh, ja, dan zou het wel eens meer dan vriendschap kunnen zijn. En tot slot het laatste teken. Je verbergt je ware gevoelens voor elkaar. Dus um, misschien heb je wel eens gedacht van... ...ja, we vinden elkaar wel leuk, maar ja, we gaan geen relatie aan of zo. Ik wil ze wel vertellen hoe ik me voel... ...maar ik ben gewoon bang dat ik onze vriendschap verpest. Um, nou ja, als je in dat licht aan iemand hebt gedacht... ...dan uh, weet je natuurlijk eigenlijk al wel hoe het zit... En is er wel een kans dat je eventueel later een koppel wordt... mocht dat ook van de andere kant zo zijn. Um, en ja, wat ook in dit artikel staat... en wat misschien ook wel goed is om te benadrukken... is dat er eigenlijk geen betere relatie kan ontstaan... dan vanuit een vriendschap. Want je hebt al een soort vertrouwensrelatie met elkaar opgebouwd. Je kent elkaar al door en door. Je weet precies um, hoe je diegene boos moet maken... hoe je diegene blij moet maken. En um, dan is het eigenlijk nog maar een hele kleine stap... Naar een uh, liefdesrelatie. Alleen moet je natuurlijk wel die stap durven te nemen. En je gevoelens durven te uiten. Maar door dit soort kleine dingetjes weet je in ieder geval van jezelf. Dat ze er zijn. En je kan aan de hand van deze tekens ook opletten. Of die ander dit soort dingen doet. Of um, richting jouw kant. Of hij of zij ook uh, romantische gevoelens voor jou ervaart. Oh man. Ik uh, moet zeggen dat ik wel heel erg blij ben dat ik. Dit niet meer heb, want ik kon me echt gewoon urenlang, gewoon dagenlang, wekenlang druk maken over dit soort dingen. dat ik dan weer iemand had ontmoet en dat ik niet wist wat diegene van mij vond. En dat ik dacht: heb ik, zet ik mezelf niet voor gek als punt, punt, puntje? Het is best wel, je moet best wel kwetsbaar zijn. Zeker in de zoektocht naar of iets liefde of vriendschap is. Is het vaak ook een kwestie van je hart op tafel leggen. En dan is er ook een kans dat je ge gekwetst wordt. En dat maakt het gewoon best wel uh, moeilijk en ingewikkeld allemaal. Dus respect voor jou als jij hierin zit. En ik wens je heel veel succes. Um, weet ook dat op het moment dat iets dus zo spannend en kwetsbaar voelt. Dus dat er ook echt iets op het spel staat. Dat ook betekent dat er heel veel te winnen valt. Um, dus dat het daarom eigenlijk altijd de moeite waard is. Dus... Succes En ik hoop dat er hele mooie dingen voor jou uitkomen. Of dat nou liefde, vriendschap of misschien wel friendship benefits is. <laughs> Oké, okay, um, dat was het hoofdonderwerp van deze week. Uh, als je verder wilt praten mag je me altijd een DM sturen op Instagram. Vind ik altijd gezellig om met jullie na te kletsen. En tot slot doe ik nog even een update over de challenge van de maand september. Um, ik heb een wat meer fysieke challenge deze maand. Namelijk opdrukken. Ik heb nog nooit in mijn leven kunnen opdrukken. En ik vind dat eigenlijk best wel een beetje gênant. Meestal kun, mensen kunnen mensen wel... Ja, dan kan je er drie of zo. En dan, oh ja, ik ben er niet zo goed in. Maar ik kan het gewoon niet. Gewoon echt niet. En um, het lijkt me best wel tof om weer wat sterker te worden. En zeker in mijn armen. Want ik heb echt kippenkracht in mijn armen. Mijn benen gaat allemaal prima. Maar mijn armen is echt dramatisch. En um, het leek me wel gewoon een heel leuk specifiek doel om eens te kijken of ik, als ik elke dag nou ga opdrukken, of ik dan aan het eind van de maand in ieder geval tien keer kan opdrukken. Dat is eigenlijk wel mijn doel. Um, dus ik ben elke dag dat aan het proberen. En uh, vaak lukt het dan niet en stort ik bij de eerste keer al op de grond. En daarna ga ik het dan uh, tien keer doen op mijn knieën. Want dat lukt nog wel redelijk. Maar wat ik gewoon heel erg merk, is dat... Um, op het moment dat ik op ga drukken, dat eigenlijk mijn heupen gewoon naar beneden vallen. En dat betekent ook weer dat je core niet sterk genoeg is om je lichaam strak te houden. Dus in principe, um, ik ging er eigenlijk toen deze challenge starten vanuit dat ik gewoon wat armkracht moest kweken. Dus ik dacht, misschien ga ik dan in de sportschool ook wat meer armoefeningen doen... Um, maar je moet eigenlijk ook gewoon heel je core, je buikspieren goed getraind hebben om je lichaam in die soort plankpositie te houden. Dus het is eigenlijk een nog iets grotere uitdaging dan ik in eerste instantie had gedacht. Dus we gaan het zien. Um, misschien wel leuk om maar eventjes een filmpje te maken hoe het nu aan toe gaat, want het gaat nog niet heel veel beter dan een week geleden. En dat ik dat dan vergelijk met hoe het aan het eind van de maand gaat, want het is wel echt mijn doel om uh, hier beter in te worden, Um, en uh, ja, ik ben benieuwd. <laughs> heel veel vertrouwen in mezelf, merk je het al? <laughs> nee, maar ik ga het wel echt blijven oefenen. Als je het leuk vindt om zelf een challenge te doen, doe dat dan zeker ook. Uh, ik vind het altijd heel tof om mezelf uh, ja, één keer per maand een beetje uit te dagen. En te kijken of mij een bepaald iets lukt. Het kan ook iets heel... Um, ...simpel zijn of iets in de vorm van zelfliefde... ...dat je elke dag opschrijft waar je dankbaar voor bent... ...of het iets heel fysiek zoals dit bijvoorbeeld... ...of dat je elke dag een nieuw recept uitprobeert. Ik heb intussen al heel veel challenges gedaan... ...en uh, ja, ik word er zelf altijd wel heel vrolijk van. Het geeft me een beetje een soort van gevoel van controle... ...of doelen, ambitie in een tijd waarin de wereld gewoon een beetje fucked is of zo. Dus geeft me een soort bepaalde focus... Um, en nou ja, als je de aflevering van vorige week hebt geluisterd, dan weet je ook dat het niet altijd goed is om jezelf maar doelen te blijven stellen. Maar als jij merkt dat jij er wel wat uit haalt, dan uh, zou je dat zeker eens kunnen proberen. Oké, okay, uh, dan zijn we nu bij het einde van de aflevering aangekomen. Vergeet niet uh, de sponsor Routes. Superleuk dat Nederlands platform met allemaal audioverhalen, dus sexy audioverhalen. Uh, heel juicy allemaal. Dus uh, ga dat zeker checken. Uh, de kortingscode. Wat ik wou dat ik wist. En de link die staat ook in de beschrijving van de aflevering. En volgende week. Uh, moet eigenlijk wel deze keer goed gaan. Uh, is er dus een aflevering met een ascholoog. Dus daar kan je vast naar uitkijken. En verder wens ik je gewoon een hele fijne week toe. En hoop ik dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Tot dan. doei. doei.